0: 源氏物語の脇役として、三人目に登場するのは、光源氏の息子、夕霧です。脇役の男たちの物語は、光源氏のそれと対比されることで、あるいはその変装と捉えられることによって、作者がそれらの人物の物語に付与した意味が浮かび上がってきます。今回は、夕霧の生まれた時から、50代に至るまでの生涯をたどって、彼が源氏物語の中で果たしている役割を読み取り、作者はなぜこのような人物を登場させたのか、夕霧の物語の存在意義について考えてみましょう。ところで、夕霧について皆さんはどんなイメージをお持ちでしょうか。父、光源氏に似た。美しい人であったと何度も書かれていますが、果たして彼は父親に似ていたでしょうか。人物関係図を書いてみると、彼と父は相似形を描いています。一番典型的なのは、父光源氏も息子夕ーも、年上の従トを制裁としている点です。ただし、形は同じでも、中身は全く異なります。父の方は親同士の決めた政略結婚であったのに対して、息子の方は今でいう恋愛結婚、親の反対に会いながら結婚にこぎつけているのです。もう一つは、光源氏が義理の母にあたる藤壺に憧れたように、夕義も義理の母紫の上に憧れたことです。この場合も、光源氏は恋心を抑えられずに、義母、富実母と関係を持ちましたが、夕霧は紫の上に手を出すなど、そんな恐ろしいことはできませんでした。さて、それでは彼の誕生の時から見ていきましょう。夕霧は、光源氏とその制裁。社大イ人家の娘、葵の上とに、との間に生まれました。結婚してから十年目にやっとできた子供で、無事誕生。しかも男の子だということで、葵の上の一家は歓喜に湧きました。原文で読みましょう。少し音声も静まりたまえれば、暇を忘るにやとて、宮の恩持もて、寄せたまえるに、かき起こされたまいて、ほどなく、生まれたまいぬ。陰をはじめたて祭りて、みこたち、かんだちめ、残るなき、うぶやしないどもの、めずらかに亀しきを、よごとに身ののしる。男にてさえおわすれば、そのほどの作法、にぎわわしくめでたし。葵の上はずっと物のけに苦しんで、ことなくおさんが済むかどうかと危ぶわれていましたから、周囲の安堵と喜びはひとしおでした。さまざまな方から盛大なお祝いの品々、うぶやしないって言うんですけど、それが次々に届いたとあります。父玄児もこれまでのように遊び歩くことなく、ずっと妻に付き添い、赤ん坊の世話をしています。光源る22歳。表向きはこの子が初めての子ですが、実は父霧つぼの妻藤壺が3年ほど前に産んだ巫女の本当の父親は源氏でした。次に、東宮と出てくる子です。源氏は生まれたばかりの我が子を可愛いと思う気持ちももちろんありますが、その一方で、その子が東宮に似ているのを見て、そちらの我が子に会いたくてたまらなくなるのです。そして、宮中に東宮の顔を見に行こうと思い立ち、出かける前に葵の上に声をかけます。原文です。若君の意とゆゆしきまで見えたもう恩ありさまを、今から意図様ごとにもてかしずき聞こえた猛様、ま、愚かならず。若君の御まみの美しさなどの、闘ぐうに意味じゅうにたてまつりたまえるを見たまいても、まず恋しゅう思い入れられさせたもうに忍びがたくて、参りたまわんとて、ふしたまえるところにおましちこを参りたれば、入りも物など聞こえたもう。この後出かけたのですが、その間に葵の上は休止してしまうのです。源氏はしばらくは左大臣家でもに服しますが、その後自定二条院に戻り、夕霧は左大臣夫婦、祖父母のもとで育つことになりました。父、源氏は滅多に訪れることはありません。四ヶ月後に、源氏が新年の挨拶に左大人家を訪問した折のことを原文で読みましょう。立ち入れて恩方に入りたまえれば、人々も珍しい見立て祭りで忍び合えず。若君、見立て祭りたまえば、雇用の王をよすけて笑いがちにお忘るも哀れなり。まみ、口つき。ただ、東宮の恩同じ様なれば、人もこそ見立て祭りとがむれ、と見たもう。この時もまた、息子の顔が東宮と似ていることから、東宮の本当の父親は自分であるということが、周囲に気づかれてしまうのではということを心配しています。ヒカルも物心つく前に母と死別し、祖母のもとで6歳まで育てられますが、その間もしばしば父、帝は彼を宮中に呼び寄せていましたし、祖母亡き後は宮中の父、霧坊邸の近いところで育っています。それに引き換え、夕霧の方は父親と共に暮らしたことは一度もなくて、距離のある関係でした。そして、夕霧が五歳の時、源氏は不祥事を起こして、京を離れ、妻に退居することになりました。その挨拶のために、左大人邸を訪れた時の様子を原文で読みましょう。二日見かかねて、世に隠れて、大井殿に渡りたまえり。若君の恩目のとども、昔イし人の中にまかで切らぬ限り、各渡りたまえるを珍しがり聞こえて、もう登りつどいて見立て祭るにつけても、ことに物深からぬ若き人々さえ、世の常なさを思い知られて涙にくれたり。若君は、糸美しって、ざれ走り終わしたり、久しきほどに忘れぬこそ哀れなれ、とて膝に据えたまえる見景色、忍びがたげなり。久しぶりなのに私のことを忘れてないんだなぁ、と感動していることからも、光源氏が滅多に息子のもとを訪れなかったことがわかります。三年後に源氏は復帰し、表向きは弟、実は息子である東宮が帝の地位につき、その貢献役として絶大な権力を握ります。はじめは内大臣。衆都の打上大臣が亡くなった後ではその位を継いで打上大臣になっています。夕霧はずっと祖父母のもとで育てられていましたが、現時の着死。一人息子として当然世間では重く見られていました。ところがその息子の元服の際に源氏は意外な決断を下しています。夕霧は12歳になっています。当時は恩意のせいというものがあって有力貴族の指定は初めから四位を与えられるのが通常でした。大ジ大臣の着手なら当然4位からのスタートのはず。それが6位であったということで、本人も祖母大宮もショックを受けました。これは光源氏の教育官によるもので、何の苦労もなく、はじめから高いくらいを手にするのではなく、学問をして、知識や知恵を身につけて、どのような環境の変化に、にも耐えられるようにしなければならないという考えからでした。ここでの源氏の夕霧な扱いは父親らしい厳しい愛だったと言えるのですが、夕霧にしてみれば、周りはみんな4位からスタートしてるのになぜ自分だけと情けない気持ちになり父を恨みました。原文です。大宮とあるのが社大臣夫人。ゆぎりのそぼです。大糸のばらの若みの恩元服のことおぼし急ぐを、二条の院にてとおぼせど、大宮の糸かしげにおぼしたるも断りに心苦しければ、なおやがてかのとのにてせさせたてまつりたもう。四位になしてんとおぼし、よひともさぞあらんと思えるを、まだ糸きびはなるほどを、我が心に任せたる世にて、しかゆっくりなからんも、なかなかめなれたることなりけり、とおぼしとどめつ。あさぎにて、天井に帰りたまうを、大宮はあかず、あさましきこととおぼしたるぞ、ことわりにいとをしかりける。あさぎとあるのが六位の服の色。可愛がって育ててきたおばあさんは、なぜ6位なのかとショックを受けて、源氏に抗議しましたが、説得されてしまいました。原服後は、祖母の元からも引き離され、父の屋敷に設けられた部屋で、受験勉強に明け暮れることになりました。位が上がるためには試験を受けなければならないのです。祖母の元には、月に3回だけ行ってもいい。ということになったのでした。我慢強く真面目な夕霧は、不満柄も懸命に勉強に取り組んだのでした。原文です。つとこもりいたまいていぶせきままに、殿を、辛くもわしますかな。かく苦しからでも高きくらいに登り、世に用いられる人はなくやはある。と思い聞こえたまえど。大方の人柄まめやかに、あだめきたるところなくおわすれば、意とよく念じて、いかでさるべきふみどもとく読みはてて、まじらいもし、世にもいでたらんと思いて、ただ、しごつきのうちに、しきだというふみは読みはてたまいてけり。さて、祖父母のもとでは、当の中条の娘、雲いの狩りも育てられていました。雲いの狩りもやはり母親がいなかったのです。こちらは亡くなったわけではないのですが、生みの母が再婚したために祖父母のもとに預けられたのでした。雲いの狩りは夕霧より二つ年上のいとこです。兄弟のように育ってきた二人でしたが、夕霧が祖母のもとから離されてしまったため、めったに会えなくなってしまいました。次回はこの二人の幼い恋のお話から始めましょう。